0: 에스겔 3장 7절에서 8절의 말씀을 통하여서 우리에게 주시는 하나님의 음성을 여러분들과 함께 친근히 듣기를 소망하는 마음으로 이 말씀을 보겠습니다. 3장 8절에서 10절 이 말씀을 보겠습니다. 악의 세력에 맞설 수 있는 믿음은 어떤 믿음이라고 생각을 하십니까? 어떤 누구라도 두려워하지 않는 믿음 어떤 환경이라도 내가 뛰어넘을 수만 있다면 참 대단한 믿음입니다 우리에게 지금 절실하게 필요한 믿음은 사람을 두려워하지 않고 환경을 바라보지 않으며 시련이 따를지라도 역경과 눈물이 있어도 하나님 견딜 수 있는 믿음을 주시옵소서. 그래서 이 믿음을 향하여 우리는 이렇게 말합니다. 예스겔 3장 8절에서 9절에 있는 금강석과 같은 믿음을 소유해라. 출애굽기 말씀을 보면 이스라엘 백성들을 출애굽을 시킬 때에 한때는 누군가라고 생각을 했는데 광야에 40여 년의 시간을 보냈던 모세는 제가 아무것도 아닙니다 저는 이런 임무를 수행할 수 없습니다 이럴 때 여호와 하나님께서 모세에게 주셨던 말씀입니다 나는 여호와라 출입국기 6장이지 않니까이 말씀이 레 위기 이후에 가면 문법이 바뀝니다 나는 여호와 하나님인데 너의 하나님 여호와 다 그렇기 때문에 열 가지 개명뿐만 아니라 장애인들 앞에서는 장애물을 갖다 놓지 말고 추를 속이지도 말고 삶의 예배에 대해서 아주 구체적으로 설명을 해줍니다 27장으로 구성되어 있는 레비기는 1장에서 17장에는 거룩하지 못한 하나님의 백성들이 어떻게 거룩한 하나님을 예배할 것인가 제사에 대해서 다섯 가지 제사에 대해서 설명을 해줍니다 번제입니다 소제입니다 화목제입니다 속제제입니다 속건제입니다이 어, 제사에 대해서 좀 이해가 필요하면 개인적으로 성경사전을 잘 찾아보셔서 어, 공부하는 시간도 가지면 유익할 것 같습니다 근데 18장 이후에 보면 내가 너의 하나님 여호와이기 때문에 우리는 삶의 방식도 이스라엘 백성들에게 주었던 이 삶의 방식은 삶을 통하여 드리는 예배. 사실 이 삶의 예배는 구약의 제사 때부터 우리에게 명확하게 설명을 해줬습니다. 근데이 말씀이요. 에스겔에 가서는 알았느냐 깨달았느냐. 너의 하나님 여호와인 것을 이제 깨달았느냐. 이렇게 나옵니다. 굉장히 시대가 황폐했습니다. 하나님의 법을 알고 있었습니다. 하나님의 교훈을 받았습니다. 그리고 하나님께서 행하신 그 일을 누구보다도 잘 알았던 이스라엘 백성들은 이방여인과 혼인했습니다. 그래서 니에미아와 같은 지도자가 있었습니다. 참뭐 요즘 시대에 니에미아 같은 지도자가 태어난다면 이방여인하고 서로 통혼하면 머리를 뽑는다. 끔찍한 일이 아니겠습니까? 그의 개인 친분이 있었던 사람에게 교회가 합당한 그장소로 쓰지 않고 잘못된 친분으로 교회에 영역을 내줬다. 이 기구를 마구 던져버리지 않았습니까? 참이 지도력이 그리운 시대입니다. 어린아이들은 기군으로 죽었습니다. 젊은 청년들은 전쟁에 칼에 마저 죽었습니다. 나이 든 사람들은 연병이라는 질병으로 죽었습니다. 그냥 사망이에요. 이런 황폐한 때, 금강석과 같은 믿음은 어떤 믿음인가? 사실 이 금강석과 같은 믿음은 하나님을 믿는 자들에게는 의심하지 않는 신실한 믿음이요. 사람을 의지하지 않는 경고한 믿음이요. 하나님을 따르는 누구라도 따르는 자들에게 누구라도 대항할 수 있는 강한 이 믿음. 오늘 우리 에스겔 말씀을 통하여 사람에 대한 두려움, 또 환경에 대한 우리가 뛰어넘지 못한 그 고통의 눈물, 그리고 이 시련 참 힘듭니다. 이 시련과 역경을 잘 뛰어넘어서 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 아름다운 도구가 되기를. 사모합니다. 이러한 모든 사람들에게 하나님께서 우리에게 주시는 이 말씀입니다. 이 악한 세력과 맞설 수 있는 어떤 환경이라도 시련이라도 뛰어넘고 견딜 수 있는 믿음에 대해서 설명을 해줍니다. 이금방석과 같은 믿음을 소유하기 위해서는 우리에게 영적 분별력이라는 훈련이 필요하다는 것입니다 어, 이 영적 분별력에 대한 어, 의미를 한세 가지로 살펴보겠습니다 아, 첫 번째로 어, 분별력이란 뭡니까? 아, 두 번째로 이 분별력의 필요성, 중요성에 대해서 나누겠습니다 세 번째 영적 분별력을 가지고 있는 사람들의 마음속에 찾아온 부정적인 생각과 언어에 대한 부분입니다 우리 몇 구절 어, 에스겔 말씀을 기억하면서 신학에 있는 말씀을 찾아보도록 하겠습니다 빌리보스 1장 10절을 다 열어보시기를 바랍니다 너희로 지극히 선한 것을 분별하여 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이루고 어, 사도바울은 빌리포 성도들을 향하여 세 가지 메시지를 주었습니다 첫 번째입니다 옳고 그름에 대한 말씀입니다 두 번째입니다 선앙과 악함에 대한 성경적인 바른 이해를 가져야 한다 세 번째입니다 중요함과 사소함 이거를 구별하지 못하면 우리가 믿음 안에서 세워져왔던 많은 일들이 한순간에 무너질 수 있다. 분별해라, 진실해라, 허물없이 살아라. 1장 빌리보스 1장 10절을 통하여 이와 같이 세 가지로 말씀해 주십니다. 영적 분별력이 필요한 이 때에 성령의 민감함으로 분별할 수 있는 능력이 오늘 금강석과 같은 믿음을 소유하기를 원하는 모든 자들에게 영적인 분별력 뿐만 아니라 도덕적인 분별력까지 우리에게 허락해 달라고 기도해야 됩니다 아, 특별히 이를 통하여서 예수 그리스도를 믿는 하나님의 사랑 아, 우리가 왜 지음을 받았고 부르심을 받은 줄 아십니까? 하나님의 선한 일을 위한 우리가 부르심을 받았다 어, 선한 행위로 구원받지 않습니다 그리스도인이 되었다면 선한 일을 해야 한다고 성경은 말해주고 있습니다 어, 그런 면에서 볼 때에 어, 양심에 부끄럽지 않는 믿음 어, 그리스도인의 윤리와 가치 어, 순수한 동기와 순전한 마음으로 하나님을 섬길 수 있는 오는 기회를 오늘 예배를 통하여 우리에게 주셨습니다 영적 분별력이다 옳고 그름, 선함과 악함, 중련과 사소함을 잘 분별할 줄 알아야 금강석과 같은 믿음을 소유할 수 있다 우리 말씀 한 구절 더 봅니다 야고보서 1장 5절을 보면 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 이 영적인 분별력을 이한 단어로 표현할 수 있습니다. 지혜 하나님의 지혜다. 이 지혜는 실제적으로 이 지혜는 실제적이어야 되고 영적이어야 되고 이 지혜를 우리는 그리스도를 닮는 것이 지혜라고 성경은 가르쳐주고 있습니다. 우리 첫 번째 한번 보겠습니다. 이 지혜가 실제적이라는 말은 하나님께서 주시는 지혜는 가장 힘든 시기에도 적용이 된다는 것입니다 아, 그것은 고난과 시련을 통하여 얻게 되는 것입니다 아, 이 고난과 시련은 동떨어져 있지 않습니다 어떤 고난이라도 어떤 시련이라도 극복할 수 있는 하나님의 사랑 아, 실제적이어야 한다 두 번째는 이 하나님의 지혜는 지적인 사람들에게도 깊은 통찰력이 있습니다. 그러나 지혜로운 사람은 이 깊은 통찰력을 지식으로 알고 있지 않고 행동으로 옮기는 사람들이다 성경은 이렇게 가르쳐줍니다. 믿는 것과 아는 것이 하나가 되어라. 사실 우리가 아는 것이 너무나 많습니다. 옳고 그름을 안다고 해서 우리가 다 행동으로 옮기는 것은 아닙니다. 정말 똑부러지게 말하는 사람 많습니다. 옳게 말하는 사람이 많지만 다른 행동을 하는 것이 옳게 말하는 것보다 더 중요하다. 아, 이런 면에서 보면 하나님의 지혜가 얼마나 중요한가 가르쳐주는 말씀입니다. 이 지혜는 어, 하나님의 지혜는 상식을 뛰어넘는 것이라고 말을 합니다. 아, 시련 중에 아, 기뻐하기로 선택할 수 있는 것참 이치에 맞지 않는 것 같습니다. 아, 그럼에도 불구하고 이 지혜는 하나님을 경외하는 마음에서부터 시작되어진다. 그래서 야구보소에서 이 3장에서 어, 이 말씀에서 자세히 설명을 해주고 있습니다 하나님의 지혜는 세 번째로 그리스도를 닮는 것이라고 말하고 있습니다 오늘 하나님의 지혜를 구하는 모든 우리 믿음의 형제 자매들에게 궁극적으로 하나님의 그리스도를 닮아가는 은혜를 구하는 지혜가 있기를 소망합니다 고린도전서 1장 24절을 보면 예수 그리스도를 하나님의 지혜라고 설명을 하고 있습니다 예수 그리스도를 하나님의 지혜이다 오늘 그리스도 예수 안에 거하는 모든 자들에게 우리가 하나님의 말씀을 다 따라갈 수 없어도 그리스도 예수 안에 거하는 모든 자들에게 흠없는 자로 정결한 자로 의로운 자로 우리를 불러주신 그 하나님을 함께 바라보기를 소망합니다 오늘 이 말씀을 우리가 기억하면서 아 분별력이라는 것은 이런 것이구나 실제적이어야 되고 영적이어야 되고 그리스도를 닮는 것이구나 옳고 그름을 아는 것이고 선한과 악함을 그리고 중요함과 사소함을 우리가 잘 알자 더 중요한 것은 이 말씀대로 살아가자 히브리서 5장 14절을 한번 열어보십시오. 분별력의 필요성에 대해서 가르쳐주고 있습니다. 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들분 여러분, 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 여분여분별하는 자리 자라고 말하고 있습니다. 14절에 하나님을 깊이 아는 지식 이것이 단단한 음식으로 표현합니다 하나님을 깊이 아는 지식이 필요로 하다 이렇게 사모하는 모든 자들에게 우리가 영적으로 성장을 하기를 원한다면 첫 번째입니다 말씀을 사모해야 합니다 두 번째 이 하나님의 말씀을 깊이 이해하도록 묵상하는 훈련을 해야 합니다 세 번째로 성경을 통하여 말씀하시는 하나님을 친근히 들수 있어야 한다는 것입니다 아, 그러므로 하나님의 말씀을 마음껏 누릴 수 있도록 사실 여기 그레이트 워싱턴에 사는 많은 사람들이 예수님을 사랑하기도 하지만 거리낌이 어, 없는 삶을 살면 얼마나 좋겠습니까 너무나 우리 젊은 많은 청년들 믿음 안에 잘 신앙생활을 하다가 대학에 들어가서 마음이 너무나 꺼리김이 많아서 동료들이 직장인들이 예수 그리스를 믿는 그리스도인이라고 안다면 그 사람은 굉장히 충격에 빠질 것입니다 이것이 지금 이 그레이트 워싱턴에 살고 있는 많은 이전에 하나님을 알았던, 사랑했던, 천국을 경험했던 사람들의 모습입니다 우리가 알고 짓는 죄를 고범죄라고 말합니다. 주일 예배 때 식상하는 기도가 있지 않습니까? 처음부터 마치는 시간까지. 사실 이런 기도는 의미가 없습니다. 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄. 왜 알고 짓고 모르고 짓습니까? 알고 지은 죄가 더많지요이 고범죄, 하나님 더 이상 알면서도 묵과하고 고범죄를 더 짓지 않도록 하나님의 도우심을 합니다. 특별히 이 시대를 향하여 우리가 살고 있는 이 도시를 향하여 주시는 하나님의 마음 잘못된 결정을 하게 된 것은요 결국은 제가 우리가 원하는 겁니다. 우리가 원치 않으면 거절할 수 있습니다. 거절할 수는 있 힘이 필요합니다. 잘못 누리고 있는 불순종을 멈추게 해 주십시오. 너무 많이 누리고 살았습니다 그래서 이 말씀을 통하여 금광석과 같은 믿음 안에 거하기를 원하는 자들에게 자신의 모습을 그대로 드러낸다는 것은 하나님을 깊이 만난 경험이 없는 사람들에게는 무척 힘든 일입니다 부끄럽습니다 예수님을 만난 하나님의 사람에 최고의 특권이 있다면 하늘 높이 올라가도 땅 깊은 곳에 내려간다 할지라도 바다 끝에 거한다 할지라도 모든 곳에 계시는 하나님을 어떻게 인정하는 것입니다 고백하고 받아들이는 겁니다 내 마음의 비밀을 주님께 부끄러워도 고백하는 사람처럼 축복이 없습니다 은밀한 나의 모든 눈물을 비밀을 가져올 수 있는 이 하나님의 비밀 자신을 드러내라 누가 우리가 행한 일들을 알면 얼마나 부끄럽습니까? 참 세상에서 제일 비겁한 사람이 있습니다 타인의 비밀을 누설하는 사람입니다 폭로하는 사람입니다 이유와 목적이 어떻든 간에 비굴하는 사람입니다 아, 그런 면에서 하나님 앞에 스스로 우리의 마음의 비밀을 가져와서 자신을 드러내는 것처럼 큰 믿음이 없습니다 이것이 회복받는 유일한 길입니다 용서받을 수 있는 하나님의 은혜입니다 이 은혜를 사모하지 않겠습니까? 주님 앞에 고백할 수 있습니다 하나님의 말씀을 마음껏 누리고 살아도 부족한데 위로부터 오는 것은 버릴 것이 하나도 없습니다 감사함으로 받기만 하면 이것이 모두 축복이라고 했습니다. 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 얼굴을 찾는 자들은 결코 버림을 받는 일이 없다. 그런데 현실은 우리를 버리는 것 같습니다. 미래는 다가갈 수 없는 큰 장벽에 지금 우리가 서 있습니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 무너뜨려야 되잖아요. 이런 면에서 보면 하나님의 말씀의 능력이 얼마나? 미래하고 이 하나님의 말씀으로 교훈을 받고 훈계를 받을 수 있는 사람 누구겠습니까? 천국을 경험한 사람이고요. 십자가후 부활의 능력, 지상의 예배가 아니라 천상의 예배를 드리고 하나님 보좌 앞에 그리고 주님과 함께 예배를 드리는 하나님의 백성들과 함께 오늘 이 아침에 여기서 드리는 이 지상의 예배가 이 천국 백성들과 함께 예배를 드리는 사람 주님 오심을 기다리는 사람들입니다. 어떤 마음으로 여기 오셨습니까? 주님 오실 것 같습니까? 빽빽한 그 구름 사이에 다시 오실 예수님 우리 보좌 앞에 씁니다. 보좌 앞에 쓴다는 말은 무슨 말일까요? 각 사람이 행했던 행위대로 심판을 받는 날입니다. 하나님께서 우리에게 말씀하셨던 경고의 말씀 얼마나 많이 우리에게 경고하셨습니까? 죄의식이요? 나쁜 건가요? 아닙니다. 죄의식은 하나님께서 우리에게 보여주시는 경고의 신호등입니다. 보았습니까? 들었습니까? 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 이 경고의 신호음을 보고도 무감각해지고 무정해지고 무자비한 이 시대를 향하여 하나님의 말씀이 나를 지도할 수 있겠느냐? 훈계할 수 있겠느냐? 말씀 중에 도 교만한 자를 때리라고 했는데 누가 맞고 삽니까? 교회에 오면 십자가의 길을 걸어가라고 순교자의 삶을 사라고 얘기를 하는데 그냥 예배 드리는 것으로 나를 그냥 내버려뒀으면 좋겠다고 편안한 이런 신앙생활을 했다면 사실 우리 인생의 본질은 헌신입니다. 헌신자가 필요하지 않습니다. 예배를 드리는 사람 재물이 있어야 되잖아요. 재물이 없이, 희생이 없이 죽는 거잖아요. 권한도 없습니다. 권리도 없습니다. 의견도 없습니다. 의견 좋은 거예요. 의견이 다르다고 래서 반대는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 의견을 모아서 결론을 내리지 않고 끌어엎드려서 눈에 보이지 않는 불확실한 일이라도 하나님께서 주시는 그 확신을 가지고 나아갈 수 있는 믿음은 우리에게 절실하게 필요하지 않습니다 이런 면에서 보면 얼마나 우리가 잘못 누리고 살아왔는가 정말 화려합니다 워싱턴 하면 그냥 화려해요 누구나 다 꿈을 꿀수 있는 자리예요 나도 저 자리에 가면 자랑스러울 것 같다 우리의 영혼은 하나님은 얼마나 자랑합니다 내 영혼은 내 입술 가운데 하나님을 향하여 찬양하는 이 노래의 소리가 인색하지 않고 근데 오늘 여러분과 함께 예배를 드리다 보니까요 감격스러워요 하나님 이런 모습도 있어요 너무 멋있어요 아름답습니다 우리가 찬양의 아름다운 고백을 드리는 것처럼 속사람이 변해서 심령이 아름다워져서 지는 길을 걸어가다, 아, 이렇게 아름다워. 하도 뒤돌아 보다가 또다시 뒤돌아 봐. 사라질 때까지 이러한 아름다움을 전해줄 수 있는 믿음의 사람, 누구입니까? 사실 지금의 정도는 예수 천당 불신 지옥, 이 시대는 지나갔습니다. 명동에서 70년 빨간 십자가를 우리가 가지고 다니면서 찬양하면서. 내게 강 같은 평화, 예수님을 찬양하면서 80년대 에 돼서 경배와 찬양을 드리면서 90년대 헌신자가 생기면서 지난 30년은 십자가의 길과 순교자의 삶을 살겠다고 얼마나 다짐했습니까? 그 헌신 어디 갔나요? 그 희생 어디 갔습니까? 제 마음에 한국을 떠나면서 하나님께 결심했던 한국에서 큰 잔치 안 하겠습니다. 이 헌신한 모든 사람들이 다시 본질로 돌아가고. 하나님께 드린 약속 해로울지라도 지킬 때까지 그래서 요즘은 스테디움이 아닌 큰 예배가 아닌 시골의 작은 200명, 300명 더 작은 소수의 사람들이 모이는 곳에 이러한 사람들이 모아져서 다시 우리 민족의 교회가 새롭게 일어나기를 소망하는 마음으로 경배와 찬양의 큰 잔치이지만 이 마음을 품고 시골에 한국에 갈 때마다 방문합니다. 저에게는 큰 특권입니다. 지금까지 마음껏 누리고 높여드리고 선포하고 살아왔던 그 은혜를 잊을 수가 없는 거예요. 우리가 얼마나 영적으로 성숙한지 분별력을 가지고 있는 사람인지 정말 지식보다 더 뛰어난 하나님의 지혜가 있는 사람인지 건강 체크만 하지 마시고요 피검사만 하지 마십시오 내 안에 생명의 피가 흐르고 있는지 점검해 보십시오 정말 내 안에 사람을 살릴 수 있는 생명의 피가 흐르고 있는가 사실 이 생명의 피가 멈춰 있습니다 흐르지 않습니다 혈액형 따지지 마시고요 성격 분류하지 마시고요. 이렇게 연약한 체질을 고쳐줄 수 있는 하나님의 능력 안에 거하고 싶지 않습니까? 이렇게 절실하게 이런 마음이 필요하다면 하나님께서 우리를 시험하셨을 때 시험 들으면 안 됩니다. 기억하십시오. 하나님은요 우리가 믿음이 있는지 없는지 정말 나를 사랑하는지 사랑하지 않는지 하나님께 드리는 헌신을 지키는지 지키지 않는지 알아보시는 분이세요. 내가 이것을 알아보기 위해서 너를 시험한다. God tested Abraham. 왜 아브라함을 시험하셨을까요? 11절 이유 보세요. 창세기 22장을 보면 비로소 뭐예요? 지금까지는 하나님이 몰랐겠습니까? 비로소 내가 나를 경외하는지를내 독자라도 내게 가져와서 그 대화를 한번 보십시오. 예배는요, 듣는 것입니다. listening, 듣는 계속 들으셔야 됩니다. 예배의 관계는 듣는 데서만 형성되지 않습니다. We respond to him. 반응해요. 들은 거에 대해서 반응을 해 잘못 반응하면 안 됩니다 근데 그게 중간에 아주 중요한 요소가 있습니다 믿어야 돼요 우리가 믿는다는 것은 Believe in 했을 때 의미가 달라지잖아요 움직였다는 거잖아요 행하겠다는 거잖아요 그리고 아는 것으로 멈추지 않겠다는 뜻이잖아요 이런 면에서 볼때 내 영적인 상태를 지금 보고 있는가 정말 예배 좋습니다 믿음이 있어 보입니다 헌신되어 보입니다 자랑스럽습니다 그러나 하나님 앞에 우리 서 있어야 됩니다 하나님 저는 영적인 분별을 가지고 있는 사람입니까첫 번째 그 과정이 하나님이 나를 시험하신다 하나님께 주신 그 말씀을 내 마음판에 새겼느냐 새기지 않느냐 이게 중요합니다 십자가는요 목에 거는 게 아닙니다 십자가는 마음판에 새기는 것입니다 그래서 십자가 종류도 너무 많고요 온갖 장식품으로 꾸미고 사는 이 시대에 하나님 저는 장식품처럼 여기는 그냥 순금이 아니어도 내 가슴 속에 마음에 주님의 그 눈물 그 눈물을 내 마음에 새겨서 살수 있는 주님의 사람이 되고 싶습니다. 그래서 이번 주는 병원에 클리닉에 가서 체크업하기 전에요. 피검사하기 전에 영적인 점검을 먼저 하십시오. 하나님 저는 지금 어디에 서 있는 건가요? 제가 하고 있는 것은 주님이 명하신 건가요? 제가 지금 뭐하고 살고 있는 거죠? 뭐 때문에 일을 하는 거죠? 사실 우리는 하나님을 대표해서 이 세상에 인물을 띄고 태어난 사람입니다 들 어떤 면에서는 이 세상에 믿지 않는 모든 불신자들을 대신해서 하나님께 나아가 그들을 위해서 기도하고 중재자의 역할을 하기 위해서 우리에게 맡겨주신 위대한 사명이 있습니다 너무 시간이 없습니다 바쁩니다 할 일이 너무나 많아요 뭐가 똑같은 줄 아십니까? 교회에서는 하나님께서 주시는 명하신 일은 너무나 많은데 내가 원하는 일은 없어요 우리가 이게 마음의 상태입니다 하나님 자원할 수 있는 스스로 마음속에 우러러나는 마음으로 하나님을 예배하고 섬길 수 있는 섬김을 우리에게 주십시오. 사랑하는 우리 믿음의 형제 자매들이여 참 우리가 훈련을 받는 것을 많이 꺼려하지 않습니까? 제자 훈련을 받을 것입니다. 뭐 1대1 양육을 받을 수도 있습니다. 여러 단체에서 또는 교회에서 만든 교제를 가지고 성경 공부를 할 수도 있습니다. 사실 이 하나님의 말씀으로 훈련되어지기 전에는 하나님께서 주시는 것만 우리가 그냥 거저 받아 먹기를 원하는 체질이 우리 안에 있습니다. 인터넷 가서 설교 사냥하지 마십시오. 그냥 이런 설교를 듣고 위로받는 신앙생활은 이제 멈춰야 합니다. 어, 교회 설교가 조금 부족하고 좀 공급이 더 필요하다고요? 하나님 앞에 무릎 꿇고 말씀 묵상하면서 우리에게 친근히 들려주시는 그 하나님의 말씀 모든 이나 충분합니다. 설교를 그렇게 많이 듣다 보니까 편견만 생겼잖아요. 우리 장애우를 위한 광고를 보면서 어, 가슴이 찔립니다. 마음에 하나님의 음성이 다가옵니다. 가지고 있는 편견, 비판, 판단, 정제. 말씀을 듣고 심장을 찢고 옷을 찢어야지. 이 말씀이 어떻다, 저 말씀이 어떻다. 우리 일렇게기 위해서 하는 말씀 듣는 거 아니잖아요. 위대한 설교가 뭡니까? 예배가 뭡니까? 회귀하면 이것이 위대한 설교입니다. 하나님 앞에 용서를 받았으면 이것은 능력입니다. 열매 맺지 못했는데 열매를 맺을 수 있는 이 길을 걸어간다면 이것보다 더큰 축복이 없습니다. 스스로 찾아 먹기가 너무 힘듭니다. 왜 그렇습니까? 훈련이 되지 않아서 그렇습니다. 규칙, 규율 사람들이 싫어. 아, 훈련을 시키면 24시간 생활기록비를쓰라 그러면 제가 이번에 워싱턴 d c 있는 뱅커들에게 그 훈련을 하자고 얘기를 했더니 24시간 생활기록비를 써야 해 어, 그러면 다 써야 하는 거예요, 그렇지? 그럼 제가 친구들하고 술 마시러 가는 것도다 써야 하나요? 그렇지? 사실요 감추고 싶은 것이 너무 많습니다 하나님 앞에 드러나지 않는 것이 아무것도 없잖아요 오늘 이런 면에서 보면 잘못된 습관이 너무 많이 들어있습니다 영적으로 소화할 수 있는 능력이 있기 전에 우리 풍성한 걸 좋아해요 말씀에 대한 기대감이 있어요 좀 풍성하게 왔으면 좋겠습니다 그런데 스스로 먹을 수 있는 힘이 없는 거예요 도와주세요 먹을 수 있도록 그래서 오늘 하나님의 말씀을 깊이 이해할 수 있는 힘을 주십시오 첫 번째 분별력에 대해서 봤습니다두 번째 영적 분별력의 중요성, 필요성입니다 그래서 한 가지 더 보고 우리 함께 기도하고 마치려고 합니다 세 번째입니다 마태복음 7장 1절에서 5절을 한번 열어보겠습니다. 이 영적인 분별력에 있어서 참 하나님을 향한 소홀한 태도가 우리가 참 많습니다. 소홀한 태도가 뭔줄 아십니까? 감사가 없는 사람은 하나님을 소홀히 여기는 사람입니다. 계속 불평하고 불만을 가지고 비판하지 마십시오. 원망과 시비로 우리가 교회에서 숨길 수 없지 않습니까? 그리스도인이라고 증거할 수 있는 evidence 첫 번째 증거입니다. Oneness, one for all. 몸은 하나입니다. 지체는 많습니다. 그래서 세상은 이것을 줄수 있는 힘이 없기 때문에 가지고 있는 편견이든 서로 이간질하지 않고 부정적인 말을 하지 않고 비판하지 않고 제일 비굴한 사람. 뒤에서 얘기하는 겁니다. 수근거리는 겁니다. 정체가 드러나면 대놓고 말합니다. 어떤 불의의 사람입니까? 거짓 선지자들입니다. 거짓 선생입니다. 우리 그러한 사람 되고 싶지 않잖아요왜 이렇게 아름다운 진리를 사모하면서 알고 긴줄 알았는데 한참 보니까 가라지라고 느껴졌다면 끔찍하지 않겠습니까? 부정적인 사람이 되지 말고 분별하는 사람이 되라. 이것이 마태복음 7장에서 주는 말씀입니다. 예수님의 가르침입니다. 판단하지 말아라. 다른 사람을 깎아내리지 말아라. 자신을 높이는 위선적인 태도를 버릴 수 있겠느냐. 그러다 보니까 신앙이 좋다고 생각을 했던 종교적인 지도자들이 그냥 이마에 큰 활자를 새기고 다니면서 이렇다고 해서 우리가 하나님의 백성이 되는 것은 아니지 않겠습니까? 아, 이런 면에서 보면 사람들을 무시하고 깎아내리고 판단하는 태도를 경계하자 다른 사람의 잘못은 잘 보입니다 그러나 그 모습 때문에 그 사람 전체를 평가해서는 안 됩니다 오히려 부정적이지 말고 분별력이 있는 하나님의 사람이 되라고 말씀하시는 것 누구였습니까? 누구를 향한 말씀이었습니까? 마태복음 7장 15절 23절 조심해라. 좁은 길을 들어가라. 거짓 선생들이 있다. 거짓 선지자다. 그래서 사도 바울은 어떻게 보면 굉장히 말씀으로 엄격하게 말합니다. 교회는 하나님의 말씀으로 홍계를 해야 한다. 다른 말로 얘기하면 징계가 있어야 된다는 겁니다 히브리서에도 말씀합니다 징계가 없으면 고하여 사생하다 교회 안에서 징계받을 사람 아무도 없습니다 준비가 안 되어 있습니다 어떨 때 겸손할 때 어떨 때 성숙해질 때 어떨 때 훈련되어졌을 때내 마음에 부끄럼이든 아픔이든 잘못된 행위라면 하나님 앞에 훈계를 받을 수 있는 마음의 상태인가 바로 이러한 이유 때문에 우리의 건강에만 관심을 갖지 말고 영적인 점검을 하자 오히려 부정적으로 살지 않고 분별하는 하나님의 사람들을 우리가 사모하면서 반람의 잘못된 교훈을 따라가서는 안 되는 것 눈치 보고요. 마음을 쉽게 바꾸고요. 변덕스럽고요. 여기 붙었다 저기 붙었다 는 이러한 믿음의 사랑 이게 바로 불순물입니다. 이 불순물을 제거하라는 거예요. 첫 번째 시험 받잖아요 시험을 받는 환란과 시련이 옵니다. 이 고통 속에 내가 재련되어지는 거예요 순금을 얻기 위해서 그 많은 광성물에서 작은 분량의 순금을, 채취하, 순금을 만들어서 금을 채취하는 것처럼 재련이 필요한 겁니다 재련 과정은 고통스럽습니다 이럴 때 훈련이 필요합니다 이 훈련이 바로 우리로 하여금 금강석과 같은 믿음을 갖게 해준다 이 마음을 주신 하나님께 감사를 드리면서 듣기 좋아하는 말만 우리가 낳는다면 또 하나님께서는 말씀하지도 않았는데 성경구절을 인용하면서 하나님의 말씀했다그러면 어디 가서 우리가 판단을 받아야 됩니까? 참 괴롭습니다 하나님은 보내시지도 않았는데 하나님이 보냈다고 하고 하나님께서 이 말씀 인용하라고 하는 이 일이 지금 우리 교회 안에 너무나 많습니다. 거짓을 분별할 수 있는 옳고 그름, 선한과 악함, 중요한과 사소함, 하나님, 절실하게 훈련이 필요하고 이 말씀을 사모하면서 내 자존심이 푹 꺾이고. 인간 파산하는 것처럼, 경제활동을 할수 없는 상태 속에 내가 들어가는 것처럼 하나님께서 철저하게 다 쓸어달라고 고백하지 않는 이상은 이런 일은 안 일어납니다. 하나님께서 내삶 속에 이런 일들이 일어나기를 소망하는 마음이 있습니다. 그렇다면 하나님 오늘 이 말씀을 통하여 깨달은 예수님 시제도 거짓 진리가 많았습니다 이 말을 들으면 성경말씀 같고요 영적인 것 같습니다 차라리 거짓이라고 판명되면 더 좋겠어요 비슷하면 참 어렵습니다 구별해야 합니다 재물과 명성과 권력의 동기로 움직였던 많은 사람들을 주의하자 조심하자 분별할 수 있는 힘을 가지고 교회를 혼란스럽게 만들고 교회를 나뉘게 만드는 것 어떤 이유라 있으더라도요 교회는 나뉘어지면 안되잖아요 나뉘어지지 않도록 분별력을 주시고 오늘 하나님을 높일 수 있는 오늘 마녀 사냥을 하듯이 희생양도 많고 오늘 고통받는 수많은 사람들을 향하여 금광석과 같은 돌 중에 가장 단단한 돌 깨지지 않는 돌 흔들림이 없는 돌이 믿음을 기도하는 믿음의 우리 형제 자매님들과 함께 우리 주님 앞에 가고 싶습니다 이 말씀을 마치면서 그 자리 모두 다 일어나 주십시오 죽게로 죽게로 나아갑니다 예수님 나의 마음의 발급함을 채워주시는